0: 진실탐사 엔터테이너 있는대로 다까 최경영의 이슈 오도독 네 안녕하십니까 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다 최경영의 이슈 오도독 시작하겠습니다 오늘은 화끈한 입담 함께 해주실 두분 모셨습니다 이슈 오도독에는 처음이신데요 보수 우파 분열이라는 원제를 또안고 가겠다 그사 아주 잠시 떠나셨다가 보수 재건을 위해서 돌아오신 전 한국당 자유한국당 원내대표 김성태 의원 나오셨습니다. 예,
1: 안녕하세요. 김성태입니다.
0: 예. 반갑습니다. 그리고 두 번째 방문이시죠 최민희 전 의원 나오셨습니다.
2: 예 네, 안녕하세요 네. 반갑습니다.
0: 두분다전 의원이시 민하반은.
2: 아 격이 다릅니다.
0: 아또 원내대표. 왜냐면 그런...
2: 원내대표 출신은 또 이게 완전 격이 다른. 그렇죠. 네. 네. 그 아주 영광입니다.
1: 우리 당 입장에서는 우리 최민희 의원님은 사실상 민주당의 대표 선수죠. <웃음> 비가 오나 우이 오나 고전일 아, 좋은 일 서로
0: 독담을 어,
2: 또
1: 마다하지 않고 예. 그 총대를 담은 선수가 몇이나 있습니까? 근데 이게 좋은,
2: 좋은 일은 아, 없었던
1: 거죠. 아, 그런 측면에서 난 대단하신 음, 분이라고 생각해요.
0: 덕담인지 공모인지 여러 가지로 뭐 <웃음> 아니, 이야기가 되고 있어서. 아닙니다.
2: 동병상련. 예.
0: 동병상련입니다.
1: 오늘은 예. 좀뭐 이렇게 밀당할 시간이 없었어요. 바로 들어왔으니까. <웃음> <그랬습니까? 웃음>
0: 이 덕담인지 공모인지 그 녹취록에 관해서도 좀 여쭤보겠습니다.
2: 아우 이렇게 식 예. 들어와요.
0: <웃음> <웃음> 아니 그 미래통합당 지금 중앙위원회 의장 당직도 예. 맡고 계십니까? 이게 굉장히 중요한 아, 지, 당직 아닙니까? 뭐 그렇습니다.
1: 지난 주에 예. 우리 비대위에서 예. 그 만장일치로 이렇게 주대 의결이 됐는데 예. 저는 뭐 생각지도 않았어요. 어허. 그렇지만은. 어 저는 뭐 기존에 우리 당의 그런 스펙트럼이나 또 스탠스 또 이런 메시지 컨텐츠 이런 게좀기존의 어떤 그 낡은 수구적인 보수의 인식 가지고는 네. 어, 우리가 절대 민주당 이기지 못한다. 또 시대 정신이 또 지금 국민들 그 뜻을 우리가 쫓아가지 못한다. 음. 그래서 좀늘 좀 세게 우리 당의 핵심을 늘 주문했던 사람인데 네. 뭐 그런 측면에서 저를 찾았다는 것은 이제 우리 당이 근본적으로 크게 변화할 수 있는 뭐 음. 좋은 계기가 됐다고 보고 있습니다.
0: 요즘 분위기가 사실은 미래통합당 굉장히 좋을 것 같습니다.
2: 네, 그렇죠. 네. 그리고 특히 드릴 말씀이 이제 김성태 의원님이 원내대표하고 예. 민주당에선 홍영표 원내대표 고 예. 그 팀이 있었어요. 예, 예. 그런데 그 팀이 사라지고 이인영 원내대표하고 나경원 대표로 바턴 터치했거든요. 예. 그때 어떤 얘기가 있었냐면 이제 김성태 홍영표 조가 그리울 것이다. 어. 이런 얘기가 있었어요. 그 김성태 원내대표를 그리워할 것이다 민주당이 실제로 그렇게 됐네. 실제로 그렇게 됐습니다. 예. 그 그러니까 의원님은 한국노총 출신이시기 때문에 그렇죠. 사실은 예. 노동문제나 이런 데 대해서는 아마 민주당의 다른 의원들보다 음. 더 앞서 계실걸요?
0: 음, 음. 그런 측면에서 음. 그렇고 그러, 여러모로 뭐 그래서 중앙위원회 의장 당직을 맡고 계셔서 이렇게 통합당이 <웃음> 요새 약진을 하고 있는지 모르겠습니다만은 오차범위 냅니다, 지금 미래 음. 통합.
1: 정치는 일이 일비할 이유가 절대 없습니다. 음. 본질적인 것은 지금 이제, 어 문재인 대통령도 이제 국정 운영 실질적으로 이제 4년 차에 이제 접어들지 않습니까? 네. 어 그러다 보니까 이제 아무래도 정책적 오류도 나오고 음. 또어 주변이라든지 때로는 이제 권력행 비리라고 일컬어질 수도 있는 그런 사안들이 톡톡 터져 나오니까, 네. 뭐좀 상당히 역대 어느 정권이든 아마 요 시점 되면은 좀 어려워지는 시점이죠. 네. 그때 사실상 야당이 반사 이익을 얻는 것은 사실입니다. 네. 문제는 저희 미래통합당은 우리 실력으로 국민들의 신뢰와 또 지지가 상승되는 그런 지지율 성적표를 한번 받아봤으면 하는 그런 바람이 우리 있습니다. 실력으로. 네.
0: 이제 덕담의 시간은 가고. 네. <웃음> <웃음> 예. 채널의 사건에 관해서 이 녹취록 전문이 뭐 전체가 다 나온 건가요? 어떻게 된 겁니까? 제가, 알아,
2: 예. 제가 취재한 바에 따르면 예. 전체는 아니라고 합니다. 예. 그런데 이게 아무래도 KBS와 MBC가 보도했잖아요. 예. 그러니까 그 보도한 내용을 그 중심으로 음. 관계된 것을 내보낸 것 같은데 그러니까
0: 유시민을 죽이기 위한 공모는 하지 않았다는 것을 변호인단이 증명하기 위해서 그 부분을 내버린 거죠?
2: 그런데 저는 예. 더 중요한
0: 게그
2: 음. 3월 30일 날 MBC가 보도를 했어요. 장인수 기자가. 예. 예, 그때 어떤 보도를 했냐면 그, 그땐 그 한동훈이라는 이름을 쓰면 안될 때예요. 예. 예, 그런데 올드모트였을 그, 때 예, 그 예. 녹취록에 등장하는 예. 검사장과 통화를 했다. 음. 그런데 그 검사장이 이러이런 얘기를 했다는 걸 MBC가 보도한 바가 있어요. 예. 그 내용을 먼저 말씀드릴게요. 아. 그 뭐라고 했냐면 예. 그 검사장이 인터뷰를 이렇게 한 거예요 첫째 신라젠 사건 수사를 담당하지 않고 있고 음. 두 번째 사건과 관련해 언론의 수사 상황을 전달하거나 녹취록과 같은 대화를 한 사실이 전혀 없다 한동훈 검사장이 MBC에 한 이야기입니다 네세 번째 신라젠 사건과 관련한 녹취록이라는 것이 존재할 수도 없다 이렇게 얘기를 한 바가 있습니다 일단 거짓말이네. 네,
3: 예.
0: 그래서
2: 일단은 녹취록이라는 것이 존재할 수도 없다라는 부분은 음. 사실이 아닌 것으로 이번에 드러난 거죠.
0: 그러네요. 혹시 음. 녹취록 보고 어떤.
1: 그러니까 며칠 전에 예. KBS도 이제 방송에서 음. 오버나간 부분을. 사과했죠. 어, 예. 어제 사과를 했죠. 공식적으로. 예.
0: 확정적으로 말한 것은 잘못했다. 그렇죠.
1: 예. 그러니까 채널A 전 이모 기자와 사실상 음. 검찰. 그도 수사하는 담당 검사 정도밖에 알수 없는 그 녹취록을 예. 어떻게 가공돼서 KBS에서 이어서 또 음. MBC까지 이렇게 연이어 보도된 점은 KBS, MBC가 이거야말로 검언 유착이 아니고서야 이런 일이 있을 수가 없다. 그러니까 한동훈 검사장은 KBS뿐만 아니라 MBC도 이제, 어, 고발 조치하겠다. 그런 입장 아니겠습니까? 뭐 그런 검언유착이라고
0: 하면 다른 검사들과 유착됐다? 네. KBS와 그건. MBC가? 그러니까 어쨌든 검언유착. 어찌됐던
1: 간에 네. 이 녹취록이라는 것은 네, 네. 지금 현재 채널A 이모 전 기자와 네. 그리고 검찰 그것도 수사하는 담당 검사 정도 외에는 그렇겠죠. 알 수가 없는 내용인데 네. 그 내용이 어느 날 방송이 KBS 방송되고 MBC도 오, 그 방송에 이어서 계속 비슷한 내용으로 논조로 나갔단 말이에요. 왜? 문제는 음. 이 부분이 이제 더 크게 이제 문제가 되고 있는 것이죠.
0: 한동검 사장이 KBS에게 취재원을 밝혀라라고 했었을 때는 네. 마음 속에는 아마도 수사를 담당한 서울중앙지검에 누군가 흘린 거 아니냐 이런 그런 건데.
2: 예? 저는 이 대목에서 예. 이게 검찰이 예. 아, 엄청 분열돼 있구나. 음. 대한민국 검찰이. 예. 이건 우리가 그 분열되어 분열의 씨앗은 검찰 내부에 있었을 수도 있죠. 예. 그런데 윤석열 총장 라인이 워낙 막강해서 음. 나머지 라인들이 숨죽여 있었나? 이런 의심이 생기면서 저는 정말 이상한
4: 게그
2: 음. 박근혜 전 대통령 국정농단 때 그때 사실 검찰이 수사하는 과정에서 얼마나 그 피의사실 유포를 많이 했습니까? 예. 뿐만 아니라 조국 전, 정관, 전 장관 관련해서 검찰개혁 음. 파동 때도 얼마나 검찰이 피의사실 유포를 많이 했다고 생각할 수밖에 없습니까 그리고 그때 한동훈 검사가 예. 그 피의사실 유포의 당사자로 때로 지목된 적도 있어요
4: 그렇죠. 사실 여부는
2: 예. 확인 안 됐지만 예. 예. 그랬던 한동훈 검사가 음. 그 이런 자료가 검찰에서 흘러나왔다는 걸 지적하는 이 장면 있죠 음. 이 장면이 저에게는 굉장히 아이러니하게 느껴졌습니다 어. 예. 예. 그러니까 이게 그러니까 저는 서로 내놓는 그렇죠 그래서 네. 박근혜 전 대통령 때 사실 피의사실을 유포한 검사도 문제고 조국 전 장관 때 피의사실을 유포한 검사도 문제고 이번에 누군가 또 이런 녹취록을 유출했다면 음. 그다 문제인 거예요 그래서 네. 이제 우리가 대책을 마련할 때에는 근본적으로 정파를 넘어서 이때 저때를 넘은 대책을 마련해야 되죠
1: 그러니까 지금 최혜님께서 좋은 말씀 하셨어요 네. 조국 전 법무부 장관이 그 우유곡절 끝에 장관이 되고 난 이후에 네. 제일 먼저 첫 번째 취한 조치가 음. 검찰의 피의사실 공표. 네, 네. 이걸 철저하게 음. 어, 근원적으로 이제 털어막아버렸어요. 네. 그래서 사실상 요 근래 언론 기자들이 웬만한 사건들 좀 사전에 허리 마이는뭐좀 기사를 받아가지고 음음. 좀 피사실 공표에 그런 문제가 없을 때는 얼마나 기사 쓰기가 좋았습니까? 그런데 네. 요즘 언론들 정말 기사 쓰기 어려워요. 네. 그만큼 피사실 공표는 철저하게 지금 유지가 되고 있는데 이번에 채널의 이모 전 기자와 또 한동훈 검사장 측이 네. 해당 보도들이 공개되지 않은 수사 자료에 기반해가지고 이루어진 점을 아주 이 사람들은 지금 크게 문제로 보고 있는 거예요. 음.
3: 그러니까
1: 피사실 증거가 언론에 유출된 이 사실은 검찰하고 예. 이 지금 수사 내용을 보도한 KBS나 MBC 같은 경우는 예. 뭔가 검찰하고 이렇게 어. 주고받고가 이루어지지 않고서는 이런 음. 내용이 보도될 수가 없다는 것이죠. 그렇기 때문에 어, 최인 님께서도 지적했죠. 물론 한동훈 검사장도 뭐 역대 뭐 박근혜 수사부터
2: <웃음> 본인도 그랬어요. 어,
1: 댓글 수사부터 많은 뭐이 수사 단계에서 피사실 공표에 대해서 우리들도 많은 공격을 했습니다아
0: <웃음> 근데 어, 녹취록에 보면 저는 참 이상했던 게제네라 그래요. 쟤네는 플레이를 못해. 근데 그 쟤네가 법무부예요. 네. 본인의 직속 상관이 있는. 그리고 장관을, 법무부 장관을 일계 장관이 네. 이렇게 이야기를 근데 해요. 이그
2: 거는 이해할 수 있는 거죠. 아니, 왜냐하면...
0: 근데 제가, 제 생각에는 이제 검사면 네. 공무원이고 네. 정치적 중립성이 있는 건데, 네. 아니, 어떻게 저렇게 편을 나눠서
2: 쟤네라고 할수 아, 있지? 아, 근데... 예. 그거는, 음, 저는 큰 틀에서 보는데, 예. 그게 잘못됐죠. 잘못됐는데, 음. 큰 틀에서 보면, 법무부 개혁의 목표가 오랫동안 뭐였어요 예. 법무부 문민화, 음. 법무부의 탈검찰화였어요. 예. 이건 뒤집어서 얘기하면, 검찰이 법무부를 장악하고 있었다는 거죠. 그래서 법무부를
0: 그, 적으로 보는 거네, 지금 현재
2: 법무부를. 그러니까, 그건 지금 그런 거고, 예. 오랫동안 검찰에서 봤을 때 법무부는 그냥, 위상은 법무부가 윈지 모르지만, 예. 검찰 입장에서 보면, 어, 우리들이 다 가서 법무부 일을 해주니까. 긍정적 시다발이. 거꾸로, 거꾸로, <웃음> 예. 검찰에 행정처리를 해주는 게 예. 법무부라고 생각할 수 있는. 예. 예. 그래서 지금 이제 한50 넘은, 음. 40대도 그럴 수 있어요. 그 검사들에게는 좀 법무부에 대한 존중감이 부족할 수 있는데다가, 지금 추미애 법무부 장관 거침없이 하이킥이시잖아요. 음. 그게 거침없이 하이킥 하다 보니, 이제 아무래도 이 검찰 개혁을 놓고 그리고 음. 채널 A 수사를 놓고 뭐 여러 가지를 놓고 대립하고 있는데 음. 과거의 법무부 장관들은 사실 이렇게 안 했잖아요. 네. 대충 검찰하고 타협하거나 검찰에 맞춰줬는데 음. 이제 법무부의 위상을 확립해가는 과정이니 음. 뭐 그렇기도 하고 일반적으로 보면 KBS 직원들도 사장님 뒤에서 욕하죠.
4: 음,
0: 어, 그렇겠죠 뭐.
2: 그러니까 네. 그런 문화도 있고. <웃음>
0: 그렇게 그래, 저 예. 그렇게 죠뭐쟤네들
1: 예. 가지고 뭐 예. 그 대통령도 보는, <웃음> 요즘은 대통령도 보는 앞에서도 욕도 하고 그렇죠. 신발도 예. 던지는 그런 세상인데 예. 뭐 그거에 대해서 너무 예민해질 필요는 없어요. 저,
0: 미래통합당은 국민의당하고 함께 이제 추미애 장관 탄핵 소추안을 제출을 한 상태입니다.
1: 했습니다 며칠 전에.
0: 예 이건, 이게 두 번째인가요? 아첫 번째입니다. 첫 번째인가요? 이거는 근데 사실은 이제 숫자로 보면, 예. 될 가능성은 별로.
1: 지금 현재 국회의 석 의석수에 따라서 이 탄핵소추안에 대한, 뭐, 우리 미래통합당과 국민의당과에 같이 음. 이렇게 제출한 부분은 쉽게 말하면 야금공조로서의 정치적 행위는 음. 이루어지지만은, 예. 사실상 현실적으로, 어, 추미애 법무부 장관이 탄핵될 일은 거의 뭐, 없다고 보다 과언이 아니죠. 그걸 또,
0: 이유는 메시지가 있을 거 아니에요. 왜?
1: 어, 그걸 또 모르는 국민들도 없을 것이고. 예, 예. 그럼에도 불구하고 야, 야당 입장에서는, 음. 어, 이거라도 해는 게, 해야 야, 야당 입장으로서 그래도 예. 국민들에게 음. 최소한 이 정권에 저항하는 그런 야당의 음, 음. 모습, 뭐 그런 처절함을 이렇게 어, 내식하고 표시하는 것이죠.
0: 또 일종의 견제수단도 될수 있을 것이 아, 그 예.
1: 어, 옛날에 군대 생활을 하면서 이렇게 음. 같은 부대원들끼리, 병사들끼리도 예. 아무리 실탄이 들어있지 않는 공총이라도 예. 마주보면 큰일 나요. 마주, 그렇죠, 그렇죠. 예. 재수없고 예. 그렇잖아요. 예. 그렇듯이 장관이 음. 아무리 쪽수가 적은 야당에서 이렇게 발의한 탄핵소추지만은 음. 음. 그 탄핵소추 받고 기분 좋을 장관 없죠. 아, 그렇죠. 그래도 예. 오늘 추미애 장관 국회에 오셨는데 대단하더만. 그러니까,
2: 네? 아프죠. 전혀 네. 그냥,
1: 네. 어, 얼굴에 뭐 전혀 찡그림 없이, 대려하색이 <웃음> 예. 그냥 만연했어요. 그러니까, <웃음> 참, 오선에 또 당대표 뭐 그렇죠. 인연하고 예. 했으니 국회에서 네. 니네들 뭐 그런 정도 뭐 이렇게, 아, 그래서 오늘 정도는 좀 심각한 표정을 좀, 그래도 좀 국민들에게 비춰주는 모습이 대로 추미애 장관 본인을 위해서도 좋은 일인데 아무리 180명의 든든한 자기 지지 응원군 민주당이 있다 하더라도 그건 아니죠.
2: 음, 저는 그걸 약간 저는 해명도 하고 싶어요. 그게 꼭 추미애 장관을 잘 알아서가 아니라 여성 장관이 이럴 때 어떻게 할까. 이게 남성이면 저는 그랬을 것 같아요. 음. 좀 우울한 표정도 짓고 이랬을 것 같은데 어. 정, 그런 측면이 있습니다. 저는 추미애 장관도 속으로 음. 아플 것 같아요. 네. 그리고 사람이 다 칭찬받고 싶잖아요. 그렇죠. 네, 예, 예. 그런데 예. 어쨌든 야당의 표적이잖아요. 음. 그런데 그걸 아무리 이제 의연하게 하려그래도 마음은 아플 텐데 이게 여성 장관이 약한 모습을 보이거나 마음 아픈 모습을 보였을 때 사실 정치권이 되게 혹독하지 않습니까? 음. 그래서 저는 오늘 그 모습을 보면서 참 속으로 힘들겠다. 그렇게 좀 이해를 한 측면이 있고요. 그리고 야당이 이제 탄핵안을 내는 건 그, 민주당도 야당일 때 많이 냈습니다. 음. 어,
1: 그쵸. 원래 민주당, 원래. 예, 원래 작, 전문이에요. 예, <웃음> 보수 쪽은 이런 거잘할줄 모르는데. 그 예. 민주당이 전문이죠. 예, 많이 냈는데. 그 전문에 예. 또 우리 최 님이 늘뭐앞장
2: 보시고. <웃음> 그런데, 아니, 전 초선이어서 사실 예. 그런 것. 그런데, 예. 그건 야당의 권리고, 음. 야당이 적절하게 그런 수단을 활용해서 음. 지금 미래통합당의 상승세를 그 상승세에 이제 좀 기름을 부어서 활활 타오르게 하는. 예. 그걸 기대하고 하는 거기 때문에 음. 뭐 그거는 저는 뭐할수 있다고 생각합니다. 그리고 거기에 덧붙여서 국민의당과 공조를 하잖아요. 음. 그러니까 그거는 이제 보수당이 김종인 위원장이 오셨는데. 예. 김종인 위원장 이미지가 되게 중도합리 이런 느낌이 있잖아요. 그렇죠. 예. 이미지가, 거기, 그렇습니다. 예. 이미지가 그렇습니다. 이미지가 예. 그렇습니다. 근데 거기에 이제 국민의당이 합쳐지면 안철수 대표가 사실 극으로 보이지 않잖아요. 태극기 세력하고 안철수 대표 안 어울리잖아요. 그렇죠. 예, 그러니까 네. 그런 흐름을 보여줄 수 있는 이중포석이죠. 음. 그런데 이제 숫자로 따지면 하고 나면 좀 허무하긴 해요. 네. 국회는 또 결과로서 얘기하는 면이 있기 때문에. 그렇죠. 과거에 민주당이 그 이, 이재수, 김재수 농림부 장관인가? 네. 했는데 그냥 표결도 못 했던 것 같아요. 그러고 음. 나면 또 허탈하고 언론은 또 되지도 않을 거왜 했냐, 이렇게 비난도 하고. 예. 예. 그러나 얻는 게 조금 더 많은 것 같습니다. 지금 보면
0: 말씀하신 대로 중도층의 민심 위반이라고 할까요? 특히 이제 박원순 음. 정국이라고 부르겠습니다. 그냥 박원순 정국, 부동산 정국. 음. 이것 때문에 이제 민심 위반이 있고 그게 지지율에도, 대통령 지지율에도 나타나는 것 같습니다. 그렇습니다. 하나씩 보면 박원순 정국은 지금 어떻게 될것 같고 뭘 민주당이 잘못했었고 앞으로는 어떻게 해야 되는 건지 제가 예, 어,
2: 이건 정말 예. 할말 없는 일이고요. 그쵸? 그런데 예. 문제 복잡한 거 음. 박원순 시장이 지금 살아 계시다면 이런저런 얘기를 할수 있을 텐데 음. 돌아가셨잖아요. 예. 그러니까 극단적인 선택을 하시다 보니 그러니까 처음에 며칠은 사, 사안이 전혀 드러나지 않고. 음. 발인 이후에 이제 기자회견을 해서 피해자가 예. 음, 변호사를 통해서 입장을 밝혔잖아요. 그러니까 그 사이에는 충격, 경악 뭐 이런 음. 거였고 그리고 여성부가 피해자라는 규정을 한 이후로는 이제 피해자에 대한 2차 가해를 막는 게 민주당의 1차 목표여야죠. 예. 그런데 민주당 입장에서는 저는 정치적으로는 다 감수해야 된다고 생각합니다, 음, 이 부분은. 예. 그리고 여당은 다른 걸로 점수를 따는 거지, 이 박원순 시장 건으로 뭐 어떻게 옹호를 하고서 이거는 동의가 음. 안 되고 그러지도 않고 예. 있습니다. 근데 문제는. 현재 민주당이? 예, 예. 2차 가해도 막아야 되는데, 예. 사자 명예훼손 부분도 민주당으로선 사실 생각하지 않을 수 없다는 거예요. 음. 그러나, 저는 이제 추도의 시간은 가고 진실의 시간이 왔기 때문에 예. 그게 꼭 수사를 통해서 뭐 공소, 공소는 할수 없으니까 그러나 진실을 밝히는 방식이 있을 거라고 생각합니다. 할말 없음, 죄송함, 할말 없음, 죄송함. 예, 그리고 가슴 아픔, 예. 그리고 인생이 뭔가 막 이런 복합적인 감정입니다.
1: 그렇습니다. 지난주와 역시 이번 주는 확실히 달라졌죠. 예. 지금 최민희 의원님이 방송에서 하시는 발언 내용이 음. 지난주하고는 분 다르지 않습니까 아, 지난주에는 추도의 시간을 네, 강조했죠 상당한 안타까움이 었고 예. 어, 뭐 인간적인 또 음. 그런 측면에서의 뭐 추도하는 그런 분위기로 음. 그렇기 때문에 예. 죽은 사람 앞에 왜이 소리 저 소리 하느냐 음. 이런 분위기가 민주당에서 절대적이었죠 음. 예. 그렇지만 이제 또 현실은 현실이지 않습니까 음. 그러니까 피해 여성이 지난 4년간 그 받은 수모나 고통 또 앞으로 진정한 그런 양성평등 사회를 위해서 그 위력에 의한 여성의 성추행이라든지 성희롱, 성폭행 이런 사회적 큰 제약은 반드시 없어져야 되고 그런 측면에서 이번에 이제 민당 입장에서는 아주 이제 아픈 매를 좀 맞아야 되는 시간이죠. 그게 이제 또한사람이 뭐하지만은 음. 안희정 지사부터. 네. 오든 시장 또 바운스 시장이에요. 그래서 저는 정치하는 사람으로서 참또한번 어찌 보면은 이 사회적 큰 아픔이 있고 음. 또 사실은 좀 남성 정치인으로서 다 우리들 경종을 울리는 그런 사건이에요. 그런 측면에서 민주당이 지금 조국 사태 그리고 뭐 여러 가지 지금 뭐사에서 이렇게 정면 대응을 하고 뭐지 보면은 그 정면 대응 속에서도 지난번 사유로 총선에서 뭐 우리가 참패하고 또 압도적인 의석을 확보했기 때문에 민주당만의 방식이 그래도 목격하었어요근데 어, 지금 상황 이제 총선도 다 끝나고 어, 국민들도 냉철한 그런 시점에 뭐 이런 사건이 터졌기 때문에 아마 민주당 입장에서는 뼈를 깎는 어떤 자기 성찰과 자성, 어떤 반성의 시간들로 가지고, 어, 앞으로 이정국을 지금 돌파해 나가지 않겠냐. 여기에 지금 또 이재명 지사가, 어, 또 파기한송이 이루어지면서 살상 지사직을 유지할 수 있게 됐지 않습니까? 네. 그러면서 민주당 당은 당규 96조 2항에도 명시되어 있는, 어, 이런, 어, 중차대한 그런 일업한 예. 사실로 예. 어, 선거직 공직자가 음. 어, 재보궐선거가 발생했을 때는 또 출마를 보는데 이런 부분도 사실상 민주당의 어려운 결정이 이루어지면 사실상 미래통합당 우리가 상당히 고민이 깊어집니다. 과연 그렇죠. 민주당이 어떻게 결정하느냐에 따라서. 어, 그래서 음, 앞으로 전국은 예. 상당히 큰 음. 배나무성한 전국이 될 거예요.
0: 서울시장 보궐선거 이야기에 들어가기 앞서서 음. 이 사건 자체의 팩트가 민주당의 강성 지지자들은 이게 팩트냐? 음. 그다음에 어떤 단계로 나눠봤을 때 성폭력, 성추행, 성희롱 이렇게 이제 경중으로 나눈다면 어떤 단계였던 것이냐? 그리고 지금 이야기하는 변호인의 이야기를 이제 피해자가 전면에 나서지 않은 상황이기 때문에 변호인이 제대로 피해자의 말을 대변하고 있는 것이냐 아니면 정치적으로 이용하고 있는 것이냐 이런
2: 이야기들은 나온단 말이죠 민주당 강성 지지자들은 그러니까 강성 지지자뿐만 아니라 일단 진실을 밝히자는 다 동의하실 것 같아요 그런데 지금까지 김재련 변호사를 통해서 나온 사실을 꼼꼼하게 보면 지금까지, 이후엔 모르겠습니다. 지금까지 보면 그건 성희롱에 가깝게 보이죠, 지금까지는. 그러나 그거가 다가 아닐 수 있잖아요. 그래서 이 문제는 음. 되게 조심스러운 거죠. 음. 조심스럽고 그래서 저는 이 진실의 시간에 진실이 밝혀졌을 때 음. 그게 A든 B든 음. 예를 들면 이걸 아주 큰 사건으로 생각한 분도 있을 수 있고 또 어떤 분은 별거 아니야 라고 지금 생각하는 분들이 있는 거잖아요. 그런데 진실은 안 밝혀졌어요. 그런데 렇죠그 진실은 밝혀질 거라고 봐요 저는. 음. 그랬을 때 양쪽 다이 진실에 수용하고 음. 중요한 거는 지금 피해자를 나오라고 하면 안 되죠. 저는 이 부분은 아니라고 생각합니다. 왜냐하면 음. 피해자가 4년 동안 받은 고통의 시간을 생각해 보면 그 젊은 여성이잖아요. 되게 고통스러웠을 것 같아요. 그런데 음. 거기에 피해자를 나오라고 하는 것은 저는 그게 2차 가해일 수 있다고 생각을 해요. 그래서 이제 김재련 변호사가 과거 행적 때문에 음. 이제 신뢰를 못하는 분들이 많이 계시죠. 예. 근데 그 부분 역시 피해자와 김재련 변호사와 여성 단체들이 결정할 일입니다. 음. 예, 그리고 진실이 밝혀지는 방법에 대해서 저는 그 서울시는 이미 신뢰를 잃었다고 봐요. 예. 왜냐하면 서울시 브리핑하는 걸 봤는데 깜짝 놀랐어요. 저는 적어도 브리핑할 때 젠더특보가 나와서.
0: 예, 지금 조사받고 있는.
4: 네, 예. 그
2: 나와서 지금까지 이런 일이 있었습니다. 예. 저는 이 정보를 어디서 받았습니다. 음. 그래서 서울시가 밝힐 수 있는 건다 밝히고, 음. 그 다음에 추가적인 것을 민관합동조사단에서 밝히겠습니다. 해야 되는데, 예. 뭐든지 민관합동조사단으로 넘기더라고요. 책임 그거, 네, 그거를 보고, 어, 관료적이다. 이 사안은 저렇게 접근하면 곤란하다 이렇게 제가 생각해서 원래 관료
0: 출신도 아닌데 그왜 예. 그런지
2: 모르겠습니다 그래서 예. 어 서울시는 그 민간합동조사단은 일단 구성에도 실패해서 음. 민간조사단 하려고 하는데 구성을 못하고 있잖아 이게 예. 현실이에요 예. 그래서 국가인권위원회라든가 음. 그다음에 경찰은 공소권이 없는 수사를 할수 없다니 법적으로 예. 나머지 혹시 은폐가 있었냐 뭐 방조가 있었냐 음. 혹은 유출이 있었냐 예. 이후에 서울시 직원이 피해자에게 전화를 해서 이차 가해를 했냐, 했냐, 종용했냐. 이 부분은 경찰이 수사하면 될것 같고 음. 이게 미진하면 검찰이 나서서 수사하는 게 맞다고 생각해요.
1: 모님, 아, 저는 네. 오늘 이 방송을 하면서 상당히 음. 놀라는 일은. 왜요? 저 원래 아, 이래요. 최민희 의원님이 사실상. 민주당을 공격하고 네. 아, 아, 민주당의 국정 또 문재인 대통령의 국정운영 방식에 우리가 음. 많은 문제제기와 공격을 하면 은 가장 강력한 방어를 하시는 분이 이분이에요. 그건 제가 공개적으로 네. 아마 민주당에서 표창장을 받았는지 안 받았는지는 모르지만 네. 못 받았어요. <웃음> 가장 적극적인 대응을 해 주시는 분이 아니, 근데
2: 게다가 이거는 문재인 대통령과는 무관한 아, 그러니까. 사안이에요. 예.
1: 그런데 오늘 대려 오늘 방송을 예. 통해서 대려 제가 해야 될 상당한 예, 부분 대한 이야기를 거. 서울시 아니, 입장에 대해서는
0: 양심껏 말씀하시는 거죠. 뭐.
1: 그러니까 네. 저는 양심에 아니, 그러니까 기초해서 뭐 여성의 문제일 네. 뿐더러 음. 또 전체 여성이 겪는 그런 사회적 예. 그런 문제에 대해서 이참에 막 발본 쇄근하고 뿌리부터 네. 뽑자. 네. 난 저는 적극 동의합니다. 그런 측면에서 어, 오늘도 그 김재련 변호사가 자기 사무실 앞에 많은 기자들이 또 음. 어, 계시니까 한마디 한게곧 기자견을 또할 것이다. 네. 음. 그리고 지금 어, 경찰이 어, 적극적인 조사를 하고 있다, 수사를 하고 있다. 음. 그리고 임순영 그 젠더특보도 예. 어제 장시간 경찰 조사를 받았지 않습니까? 네. 예, 받았습니다. 그런 측면에서 예. 사실상 미래 통합당 입장에서도 이걸 정치적으로 뭐 문재인 정권을 공격하고 음, 음. 또 그래서 우리는 좋은 호기를 맞았다. 음. 이런 개념보다 음. 아직까지 우리 사회에 그런 위기, 위기, 위력에 의해서 예. 혹시 이 나약한 어린 여성들이 예. 그 많은 시간 수모와 또 그런 고통 속에서 지내는 시간들을 음. 우리가 보상해 줄수 있는 길은 두번 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 제도적인 장치와 또 단지를 하는 일이죠.
3: 음.
1: 저도 개인적으로는 망자인 바운순 시장과 참 사연이 많은 사람입니다.
0: <웃음> 말 많으셨을 아, 것 같아요. 미운 점, 예.
1: 고운 점다 들어가지고 예. 어, 저도 될수 있으면은 그 고인에 대한 뭐 이야기는 하고 싶지는 음. 않습니다. 다만, 어, 그, 본인도 안타까운 뭐 그런, 어, 죽음을 맞이했지만은, 어, 바운수 시장을 모시던 그 많은 측근 인사들, 음. 서울시에 많거든요. 네. 그 인사들도 이번에 이 특히 여성 피해자의 음. 이런 안타까운 그 일들에 대해서 진실을 밝히고 억울을 해소하는 차원에서 음흠. 좀 적극적인 입장으로 어, 해 주시면은 야당도 이걸 굳이 정치적으로 공격할 일은 아니라고 봐요.
0: 근데 당장 재보궐 선거가 있기 때문에 서울시나 부산시의 재보궐 <웃음> 선거를 아니, 재보궐선거를, 아니 보세요, 나오느냐 안 나오느냐 그거 가지고는 정치적인 이슈가 될 그도 민주당은 네. 나는, 나는 내가
1: 올도 저 미래통합당 현역 의원들 몇 분들과 점심을 같이 했어요. 예. 나 솔직히 이런 이야기했어요. 어 슬프게 그냥 그걸로 가지고 음. 출마를 하지 말아야 된다 이런 뭐 미래통합당의 어떤 음. 당론 비슷한 내용을 가지고 음. 이걸 절대 민당 공격하지 마라. 만일 민주당이 사 살상 많은 논란 속에서 예. 실질적으로 후보를 내지 않는다면은. 음. 우리가 무조건 당선된다는 또 보장도 없어요. 무소속 누가 봐도 저 사람 민주당 이사인데 아.
3: 어
1: 무소속으로 내보내고
0: 아, 누가 봐도 민주당 이사인데 무소속으로
1: 어, 나와서 당선될 어. 수도 있는 것이고 예. 또 바로 그 다음에 대선이 있는데 예. 아 진짜 민주당이 큰 결심을 하고 음. 진짜 당은 당기대로 결정해버리면 은 우리 국민들 마음이 어떻게 될것입니까 그래서 어. 저희 미래통합당도 이 부분만은 상당히 조심스럽게 보고 있습니다.
0: 생각하시네요. 그러니까 그러니까
1: 역풍이라기보다는 어, 민주당의 수를 우리가 잘 읽고 아, 대응해야 된다는 거예요. 아, 섣부르게 판단해서는 안 된다.
2: 그 민주당의 수 없습니다. 그러니까 저는 네왜
1: 없어요? 없어요? (웃음)
2: 아, 없습니다. 없어요. 왜 없냐면. 제가 잠깐 이제 김재련 변호사의 대응에 대해서 저는 문제의식이 큽니다. 왜냐하면 이거를 계속 몇 차례 기자회견을 한다는 건이 문제를 이슈화한다는 뜻이에요. 계속 이슈화시키겠다는 거죠? 네. 그래서 그게 이슈화되고 있어요. 그럼 이 사건의 본질이 뭔지. 이런 청찰이 네. 좀 부족한 거요 김재련 변호사는. 음. 그래서 이거를 그분은 혹시 정파적으로 이용할 생각이 있으신가 하는 의심을 저는 가지고 있습니다. 네. 그래서 보통 이런 사건은 조용하게 그리고 어, 만약에 이제 당사자, 고발, 피고발인이 음. 살아있다면, 음. 그 살아있는 피고발인에 대한 확실한 법적 책임을 묻고 끝나야지, 이걸 막 사회적으로 이슈화하면 피해 여성에게 좋을 게 없잖아요. 그래서 기자회견이라는 방식과 음. 이걸 한번 하지 않고 또 이렇게 잘라서 하는 이 방식은 좀안 맞다, 피해자 보호에. 좀 그렇게 주장하시는 분들도 있죠. 아니, 저는 그런 문제의식이 큽니다. 예. 그 그게 있고, 예. 그다음에 지금 말씀하신 부분에 대해서는 저는 과거에 노무현 전 대통령께서 음. 10분의 1 발언 뭐 이런 거뭐 계속 있었고 탄핵당하시고 그럴 때 일부에서 노무현 대통령이 술을 둔다고 자꾸 얘기하셨어요. 예. 술을 두고 이렇게 간다. 근데 진짜 아니었고, 음. 그러니까 지금 이 순간에서도 저는 민주당이 선택해야 될건둘 중에 하나라고 생각해요. 어떤 방식이든 노무현 전 대통령 방식이었으면 좋겠다 그러니까 제삼의 방법은 없다 예, 저는 둘 중에 예. 하나예요 96조 2항이 저는 음. 반대했어요 그때도 왜냐하면 후보나요, 자, 후보 예? 내지 말자는 96조 2항에 음. 그게 이제 부패 사건이나 중대한 잘못이에요 그래서 예. 이 부패 사건은 뇌물을 얘기하는 거고 예. 이 중대한 잘못은 이제 해석 여부가 달린 거죠 예. 그래서 이 해석에 들어가기 전에 아니, 왜 정당이 저렇게 하지? 스스로. 예, 예. 그런 식으로 하면, 어, 그, 예를 들면 어떤 정당이, 오세훈 전 시장이 무상급식으로 물러나셨잖아요. 규칙사유가 발생했잖아요. 음. 미래통합당 쪽에서. 근데 후보 내게 된다고요. 음. 그리고 지난 대선이 국정농단이었는데, 음. 그래도, 정당이기 때문에 대선을 뭘 내는 거라고요 예. 그리고 심판받는 거예요 어. 오히려 그게 더 책임지고 떳떳하다고 저는 그때도 봤어요 예. 그래서 그때도 논란이 많았습니다 이 조항이 음. 예. 근데 어쨌든 조항이 들어갔어요 음. 그런데 국민들은 약속 지키는 정당에게 점수를 준다고요 그렇죠. 신뢰하게 되니까 예. 그러니까 민주당은 선택이 두 개밖에 없는 거예요. 예. 이후에 뭐 어떤 분은 심상정 대표가 나오면 어부질이 되지 않겠냐. 뭐 이런 얘기 하는 분도 벌써부터 있더라고요. 아, 그래요? 네. 어. 서울시장 후보로 심상정 후보가 나오면 난왜 이렇게 모른지.
0: 정치를 모르는 거야? 그러니까
2: 그런 얘기를 막 해요. 근데 그렇게 수를 예? 두기 시작하면 음. 머리 아파서 안 되고 민주당은 음. 그 토론을 거쳐서, 예. 당원들의 의견을 물어서, 예. 만약에 96조 2항대로 간다, 그럼 가는 거고, 예. 이걸 바꾼다, 그러면 통렬한 반성과 음. 사죄가 있어야 되겠죠. 예. 그러면 그런 모습까지 다 판단해서, 국민들이, 예, 국민들이 표를 주시는 겁니다. 그래서, 사원의, 예. 예, 그래서, 어, 저는 이제 국민들이 그러면 이 박원순 전 시장 이 사건 하나만으로 음. 서울시장 선거에 투표하느냐, 그거 아니라고 또 생각해요. 그걸 감안해서 전체적인 모든 걸 보고 투표하실 거기 때문에 오히려 후보 내고 심판받는 게 맞다. 그리고 저 개인적으로는 흑심은 음. 여성 후보들이 좋은 분들이 많으니까 민주당은 이제 여성 후보를 내면 어떨까? 혼자 이렇게 생각합니다. 아니 사실은
0: 김성태 의원님도 후보군에 들어가 있지 않습니까? 그렇죠. 이해당사자 당사자여서 (웃음) 약간 좀...
1: 글쎄, 저는, 저는 아직도 정치적으로 많은 예. 저 자신이 또 성찰하고 또 예. 자성하는 시간으로, 예. 뭐, 지금 현재 국정 운영상도 좀 지켜보고 있고, 음. 또 박원순 시장이 이끌었던 서울시정구전에 대해서도, 예. 저 나름대로 많은 또 공부를 하고 있어요. 예. 음. 그렇기 때문에, 사실상 이렇게 불행한 일로 안타까운 일이 발생한 지 얼마 되지 않아가지고, 예. 우리가 내년 4월 7일 보궐 선거를 가지고 상대 당인 우리 예. 미래통합당에서 벌써 그걸 너무 정치 쟁점화로 시키면은 음. 우리 당이 전략이 없는 겁니다.
0: 그러니까 언론에서 어, 자꾸 뭐 나경원 어, 무슨 뭐 이에용 예. 뭐 이렇게 쭉 나오는 거는
1: 예, 그냥 언론에
0: 띄우기인 거고.
1: 그건 그거죠. 예. 우리는 끊임없이 지난 총선에서 음. 왜 중도층의 많은 국민들이 우리들에게
0: 표를 주지 않았느냐. 표를
1: 주지 않았느냐. 음. 왜 우리는 미운 털 미운 이 박힌 음. 그런 오리 털이 되어버렸냐 예. 이런 걸 우리가 생각하면서 세상을 바꿀 수 있는 음. 이 변화된 세상에 우리 자신들이 앞으로 어떻게 대처하는 그런 정당으로서 설 것인가 그런 음. 고민이 되어야지. 예. 다만 바운슨 시장의 안타까운 죽음에 대해서 음. 이제 그걸 경찰이 수사를 뭐 축소하고 은폐하고 또 조직적으로 청와대와 또 경찰과 또 서울시가 네. 아, 이걸 피해성이 제2차로 또 피해성에 더큰 고통이 가는 그런 현상으로 이게 얼버무려진다면 그때 네. 야당이 모든 투쟁력을 다 동원을 했으라도이 음. 진실과 억회수를 위해서 나서야죠. 뭐 그런 차으로 저는 보고 근데 있습니다.
2: 근데 원래 이렇게 후보의 면면이세요. 예, 너무 좋은 모범적인 자세이신데 내년 1월쯤에 최경량의이슈어도독에서 후보 네, 그렇게 오실 선언하실 것, 것 같아요. <웃음> <웃음> 그리고 본래 이런 거예요. 지금 재판에서 무죄받으셨잖아요. 예. 그러고 나면 예. 또 그냥 확 반전이 오고 음. 그러는 건데 저는 한 가지는 모두가 합의해야 된다고 생각해요. 예. 그러니까 저는 진짜 진실을 원해요. 예. 제가 이영희 선생님을 엄청 존경해요. 송건노 음. 회장이 모시고 일을 했잖아요. 예. 말지 1호 기자니까. 그데 예. 우리가 추구하는 건 진실 예 그리고 애국보다 진실 이렇게 말씀하시는 음, 그렇죠. 거거든요. 예. 그래서 저는 지금 사실은 판단을 안 하고 있습니다. 박원순 전시, 그 사건에, 사건에, 사건에 대해서. 대해서. 왜냐하면 예. 자료가 너무 없지 않아요? 예. 그리고 박원순 시장이 살아온 삶을 생각할 때 음. 그렇게 섣불리 판단을 못 하겠어요 그래서 만약에 어떤 식으로든지 음. 예를 들면 정말 이게 지금 나온 수준으로 끝나면 네. 그건 너무 정말 허탈한 거잖아요 음. 그런 결과가 나오더라도 모두 승복하고 음. 만약에 그 피해자 측이 더 많은 증거를 내놓, 내놓으면 네. 그 또한 그게 사실로 확정되면 승복하고 이래야 된다고 생각해요 음. 그러니까. 어 제가 이게 정파적으로 가는 게늘 위험한 거는 음. 사실을 나중에 인정 안 하게 될 수가 있거든요. 네. 어. 그래서 저는 이게 유보, 판단에 대한 유보 그런 상태인데 어쨌든 결과가 나오면 진실이 확정되면 승복합니다. 음. 어.
1: 고인이 되신 박원순 시장이 가장 본인이 과거 자신의 신사회단체 그리고 정치활동 중에서 맹이로 게 심각한 부분이 여성 인권 부분이에요. 예. 그때 서울대 우모 그 조교 예. 그 성희롱,
0: 그렇죠. 그
1: 대한민국사회 최초로 예. 법정에서 아 이것도 죄가 되는구나. 그걸 음. 밝힌 사람이 박원순 주시장이에요. 예. 그렇기 때문에 저는 이제 민주당 입장에서도 요근래 이제 여성 가족 보고 다이 피해 여성을 피해, 피해 여성으로 이제. 음. 다 이제 용어가 정리됐지 않습니까? 예. 뭐, 피해 신고인, 뭐, 이렇게 하고 이상하게, 예. 그 논쟁을 한참 가지인데, 예. 민주당이 이제 입장을 바로 정리한 만큼, 음. 이런 사건은 피해자 중심주의에 음. 여성 한마디로 정인의 정의이 가장 중요한 거예요. 방운수 예. 시장도 오죽하면 시험을 달리 했겠습니까? 음. 그맹예를 중시하는 부분이. 예. 그렇기 때문에 저는 아까도 이야기했듯이 이거는 여야 간의 어떤 정쟁으로 이 문제의 결과 종착역을 우리가 가서는 안 되는 문제예요. 예. 어떤 경우든 어, 양성평등 사회를 지향하는 대한민국 모든 국민들이 납득하는 어, 이 사건의 의혹이나 예. 진실규명이 이루어지면 그걸로 끝인 거예요. 그리고 그 토대하에 특히 정치하는 우리 음. 남성분들은 예. 더 많은 조심과 어, 자기처신, 이런 걸또큰 교훈으로 삼아야죠.
0: 50대 이상의 남성들이 가장 큰
2: 문제인 것 같아요. 몇 살이세요? 저도
0: 50대가 됐습니다.
1: 아, 조심해야 되니다
0: 권력을 가지고 있는. 예, 아,
2: 엄청난 권력 갖고 계세요. 아니요. 그러니까 저 말고.
1: (웃음) 아, 방송 진행하시는 권력이죠.
2: 이거 보세요. 전 원내대표님이 꼼짝없이 오시는데. 음. 아니
0: 근데 진짜 현실의 민생 문제에 닥쳐서 가장 큰 문제는 사실은 부동산 문제고, 거기에 관해서도 지금 어 민주당의 일부 의원들, 그 다음에 청와대 비서실장까지 <웃음> 위선적인 거 아닌가? 이런 이제 비판을 받고 있단 말입니다. 근데 이런 부분들, 그 다음에 정말 부동산 정책이 여당이 됐든 야당이 됐든 국제 경제 환경에서 풀수 있는 상황인가? 풀수 있는 상황을 가지고 지금 이야기를 하는 건가? 아니면 또 다른 어떤
2: 포퓰리즘이 있는 건가? 작은 것부터 하나 얘기하세요. 노영민 실장 얘기는 그만했으면 좋겠어요. 왜냐하면 그분은 이제 무주택자예요. 그러니까 예를 들면 그분이 막 집이 예. 이 언론에 논란된 걸 보면 예. 노영민 실장이 집이 한열채쯤 있다가 예. <웃음> 이런 것 같은데 집이 예. 두채 있었잖아요. 그렇죠? 청주에 하나 반포에 예. 23평 아파트 하나. 예. 그런데 빨리 두, 두 주택을 해소하라고 하니까 빨리 팔수 있는 것부터 판 거잖아요. 예. 23평 반포 아파트엔 아들이 음. 살고 있는데 음. 그것도 여론에 따가운 질책으로 음. 버텼으면 욕을 해도 되는데 음. 그거 받아들여서 이제 집을 아채다 예. 예. 그러면 이제 무주택자 됐는데 예. 무주택자 되고 요까지 계속 먹으면 좀 너무하지 않아요? 아니 그러니까 전반적인 상황을 정리를 했어니 그러니까 저는. 저거 이 예. 작은 거 하나. 한테 너무 뭐라 그러지 마세요. 아니 작은 거 하나는 <웃음> 해소하고 가자. 예. 예.
0: 예. 요즘
1: 시중에 이제 유행하는 말이 주린이 <웃음> 예. 그러니까 주식하는 어린이에.
0: 그러니까 예. 주식하는 그러니까 주 어린이. 예. 예.
1: 그러니까 시중에 이 풍부한 유동자금 3천억이 갈 데가 없으니까. 3천조요. 3천조. 3천조가 3천 예. 3천 갈 데가 없으니까 부동산 강풍을 일으키고 이제 부동산 정도에 참여하지 못하는 그런 음. 투자자들은 또 주식시장에서. 그러니까 요즘 2, 30대도 적게는 몇십만 원, 몇백만 원, 예, 합니다. 몇십만 예. 원, 몇억 가지고. 카페에서도 그막 이야기하더라고요. 그러니까 예. 이런 세상이 되고요. 이 건전하게 예. 문재인 대통령이 엊그저께 발표한 그런 내용처럼 음. 이런 기업 투자로 이어지는 그런 금융자본이 예. 이 건전하게 이렇게 작동된다면 은 음. 우리 사회에 이렇게 문제가 되지는 않죠. 예. 그러니까 왜 부동산 정책을 강남 집값 때려잡는 정책으로 예. 문재인 정권이 일관했느냐. 저는 그게 가장 큰 문제가 있다고 음. 그러니까 봐요. 그러니까 데려봐요. 제가 아까 내년 4월 7일 보궐선거에 자꾸 우리가 부산 오거돈 시장 또 서울 어? 방순 시장에 이런 네. 엄청난 실수를 가지고 우린 물만난 그냥 고기처럼 이게 호기다. 이렇게 고것만 한다면 우리 또 지난번 총선처럼 실패를 해요. 음. 본질적인 문제로 들어가줘야 되는 건데. 네. 그래서 뭐좀 전에 우리 최민희 원님 말씀대로 노영민 실장 뭐 청와대 또뭐 수석들, 집 많이 보유하고 있는 강경아 장관, 뭐 이런 사람 이야기 안 합니다. 음. 본질적인 것은 부동산 정책의 실패예요. 음. 수요와 공급의 문제로 이걸 풀었어야 되는데, 여전히 요 근래 발표되고 있는 지금 현재 주택 공급 대책은 아직까지 제대로 나오지 않고, 음. 즉, 수요 공급에 의해서 이 문제를 해소하기보다는 여전히 중과세, 이런 세금으로 이 문제를 잡을 수 있다는 그 자신감, 이제는 좀내려놓을 때가 된 거죠. 정책 자체가 내려, 잘못됐다. 요 오늘 지금 네. 그런 되고 있는 태릉군 음. 골프장, 네. 이거 사상 제대로 여기에 주택 공급하면 한 3만억까지 공급할 수 있어요.
3: 그런데
2: 음. 네? 3만억이면
1: 작은 신도시예요.
2: 평수를 줄이면 더할수 네. 있을 것
1: 같아요. 아 그러니까 이는 거야말로 시장의 실효적인 정책이 될 수가 있는 거예요.
2: 그데 음.
0: 당장 그렇게 지을 수가 있는 게 아니고 이게 뭐한3 년에서 5년 정도 걸린단 말입니다.
2: 그런데 그러니까 이제
0: 공급이라는 게 주택이라는 것은뭐뭐 뭐 짓겠다라고 해서 뭐 이렇게 지어질 수가 있는 게 아니잖아요.
2: 그러니까 이게 이렇게 네. 봐야 돼요. 그러니까 조세에 대한 태도는 미래통합당과 민주당이 다르긴 하지만 네. 단기적으로 부동산이 급등할 때어 조세 대책을 세우는 건 모든 정부가 해온 방식이에요. 맞습니다. 예. 예. 그렇기 때문에 조세만으로 잡으려고 했다면 문제인데 문재인 음. 정부가 그런 건 아닙니다. 음. 그러니까 조세 대책은 세워야 돼요. 예. 그리고 두 번째는 어, 공급에 대한 확신할 확실한 시그널이 필요한 거예요. 그러니까 말씀하신 대로 예. 지금 신도시를 세 개도 만들어요. 음. 그리고 거기서 굉장히 많은 그. 주택이 공급됩니다. 음. 근데 그 과정에 변수가 터졌죠. 이게 이게 지금 3천조가 부동 자금인데 코로나 19 터지기 직전 그 작년까지만 해도 1700조 이렇게 얘기를 했다고요. 네. 근데 3천조라고 지금 얘기가 나오잖아요. 음. 이거 어떻게 된 거냐? 코로나로 인해서 전 세계적으로 돈을 풀고 있어요. 금리를 낮추고 있습니다. 음. 그 그러니까 시중에 유동자금이 풍부할 수밖에 없어서 지금 부동산 문제는 대한민국만 겪는 문제가 아니라 전 세계가 다 겪고 있어요. 그런데 우리나는, 우리나라는 더 예민한 것이죠. 지금 말씀하신 대로 그 공급 시그널을 확실히 줘야 되는데 국민들이 의심해요. 우리는 수도권에서 집을 사고 싶어. 더 정확히 얘기하면 나는 강남에 집을 갖고 싶은 거예요. 모든 사람이 다
0: 모든 사람. 예,
2: 그런 욕망이 있는데.
0: 근데 그럴 수는 없잖아요. 사실은. 그러니까 그럴 예. 수가 없고.
2: 예. 그리고 그 갖고 싶은 집이 되게 35평 이상 아니겠어요? 예. 그런데 지금 새로 짓는 집은 그럴 수가 없어요. 예. 공급 시그널을 주더라도 이게 몇년 후에 효과가 나와서 지금 문재인 정부가 막 공급 그 대책을 세워놓으면 이 다음 정부는 조금. 좀 공급, 혜택을 받겠죠. 예, 혜택을 예. 받게 되는 예. 일이에요. 그러니까 시그널을 주는 건데 저는 군 골프장이든 아니면 국공립 유유지든 어디다 짓더라도 그 시그널의 핵심은 뭐가 돼야 되냐면 3, 40대 최초 생애, 최초 집을 갖는 분들에게 집을 주겠다. 음. 그리고 집집한채 가진 분들에 대해서는 음. 피해가 가지 않도록 하겠다. 투기자금이 새로 공급되는 그 아파트 주변에 못 오게 하겠다. 그래서 공공임대주택. 음. 이런 식으로 시그널을 확실히 주면 청년임대주택 포함하여 예. 그게 시그널이 될 거라고 봅니다 그리고 정부가 돈이 많은 사람들이 음. 어, 자기 돈을 가지고 주택 사는 거 규제할 수 없다고 생각해요 저는 음. 그럼 어떻게 해야 되냐 예. 그렇게 1주택 이상 일가구 1주택 외이2주택부터 엄청난 세금으로 환수해야 되겠죠 예. 예. 그거는 주택을 통해서 돈 벌겠다는 거니까 그래서 그 돈들로 이제 임대주택 공급해서 지금 집 때문에 주거가 불안한 분들에게 대책을 제시해주는 이런 이원화된 대책이 필요하다고 보는 중입니다. 다주택 다주택자들에게 양도세 많이 걷어서 그걸로 임대주택 만들자. 양도세뿐만 아니라. 아니, 지금 뭐
1: 지금 하신 예. 말씀이 예. 동의하시죠. 어, 상당 한 부분 민주당의 입장이에요. 예. 어, 정부의 입장인데 예. 저는 거기에서 좀 문제가 있습니다. 어떤 부분이요? 최민인도 뭐 방송국에서 지금 좀 전에 언급을 했지만은 많은 서울 시민들이 국민들이 예. 쉽게 말하면. 서울시에 내 집을 갖고자 하는 이유가 음. 한마디로 돈이 되는 강남에 살고 싶다는 거거든. 돈이 된다는 이야기지, 결론은. 그러니까 강남에 작은 집이라도 내집 하나 가지고 있으면 이 장기간 보유하면 은 이건 돈이 되는 거다.
3: 음.
1: 그런 측면에서 대출을 받고 또 무리하게 또 주택구입자금을 확보해서라도 집을 구매하자는 거거든. 요 그걸 LTV를 또 털어막아버렸잖아요. 9억 이상 고가 개념으로 해가지고 이런 것들이 다 불만이 된 건데 그 동안 뭐김현미 국토교통부 장관도 상당한 의지를 가지고 이 집값 잡는 이 부분은 문재인 대통령도 불과 1년 전에 가장 본인이 자신이 있는 것은 집값 잡는 거다 음. 이게 공개적으로 국민들 앞에 밝혔었어요. 그런데 네. 그게 뭐그 말씀이 사실이 아닌 지금 상황이 돼버렸잖아요. 결과적으로 그렇게, 그렇게 됐죠. 네. 그러면은 지금 상황에도 그런 거예요. 이런 뭐 보유세 중과세를 통해가고 또뭐 양도세 또 많이 또 때리고. 음. 이래서 이게 근본적으로 문제 가 해결되는 거 아니에요. 네. 그러니까 지금까지도 상기 신도시 발표하고 김연미 장관이 또 공공주택 많이 공급하겠다는 정책 을 계속 발표했어요. 이것도 공급은 공급이죠. 문제는 많은 소유자들이 지금 줄을 서고 대기하고 있는데, 네. 이 사람들은 공공임대주택이 아니라, 음. 내가 좀 돈이 들더라도 내 음. 집을 내 돈으로 사겠다는 그욕구예요 그걸 음. 정부가 웬만큼 지금 현재 마련해 주지는 못하고 있는 거예요. 그러니까
0: 천정부지로 지금 집값이 오르는 거예요.
2: 그러니까 이 부분은, 이 부분이 잠깐만 예, 제가, 적으로 예. 봐야 돼요. 예.
0: 그 주거안정과 네. 돈이 되는 네. 집이라는 네. 그 개념 사이에는 사실은 굉장히 큰 간극이 있는데, 네. 의식주를 안정시키는 정부의 역할과 돈이 되는 아파트를 공급해야 된다는 거는 사실은 투자나 그게 이제 투자든 투기든 간에 뭐몇 년을 살든 간에 뭐이 돈이 되는 아파트를 사서 나도 남들처럼 또는 이전 세대처럼 돈을 벌고 싶다는 그 욕망을 계속 좀 군부를 떼달라는 거는 그게 정부가 할수 해야 되는 겁니까 그걸?
1: 그러니까 (40년) 직장생활 예. 해가지고 월급 또박또박 모아도 이제 서울시에서 예. 작은 집 하나 마련하지 못하는 상황이 되어버렸잖아요 그죠? 그렇죠 근데 예. 어떤 사람은 예. 어좀 대출받고 예. 전시회 끼고 예. 흔히 말하는 갭 투자를 통해 가지고 내 집을 어렵게 마련을 했더니 그렇죠. 예. 몇십 년 자기가 열심히 저축한 자신보다 1년, 2년 사이에. 매덕이 올랐어요. 매덕을 예. 올려버리면, 예. 이 사회는 올바른 사회가 아니죠. 그렇죠. 예. 그래서 그걸, 지금 이제, 김현미 장관은, 음. 어, 중과세 세금으로 이제. 그래서 어,
0: 이제 투기 수요를 잡겠다는, 어, 잡겠다는
1: 건데. 잡겠다는 건데, 문제는.
0: 예. 한 번도
1: 정책이 시장을 이긴 적이 없어요.
0: 투기 수요가 정부가
1: 시장을 없다. 못 이깁니다, 이거. 예. 그러니까 지금까지 단순히 우리가 주거 문제로만, 해결한다면 대한민국의 음. 죽거 문제 이제 이 사회 문제가 되서는 안 돼요. 음. 충분하게 공급이 돼 있으니까 그런데도 아직 내집 이거는 돈이 되는 내집으로 그러니까 한마디로 재산 정식의 수단으로 여전히 많은 국민들은 많은 국민들은 있다. 아직은 그 인식이 있다는 거예요. 이걸 음. 정부가 어느 하루 아침에 그냥 이걸 어 하지 마세요. 그거는 과거 개발 독재 정권 시대나 일어났던 봄이야.
0: 우리
2: 우리는 삽시다 예. 네. 여기서 지금. 예, 안 먹는다는 거지. 예, 네? 이게 욕망의 음. 충돌이에요. 음. 근데 이그 저는 의원님께 여쭤보고 싶은데 그 욕망, 강남의 네. 번듯한 집한 채를 갖고 싶다. 그 욕망을 충족시켜 줄수 없는 건 확실하잖아요. 모든 국민이 강남의 집을 가질 수는 없어요. 네. 그런데 어~ 그럼에도 불구하고 주거가 안정된다면 그 예. 개념을 조금 바꿔서 음. 그니까 아까 말씀하신 부분에서 번듯한 집이 (35평) 이상이라면 그 욕망을 조금 낮추는 거예요 (25평) 정도로 음. 그리고 청년 임대주택을 통해서 청년들은 또 생각이 좀 달라요 예, 예 그러니까 그걸 세대별로 조금 맞춤형의 조사와 음. 그~ 그런 걸 통해서 어 새로 강남에 이제 강남에 막 그짜투리 지금 땅 찾고 있잖아요. 그래서 집을 짓게 되면 그니까 조금 욕망을 낮추는 방식의 집을 짓는 거예요. 예. 그래서 뭐 욕망을 없애라고 하는 건안 되죠. 음. 어, 그리고 어 그러나 좀 욕망을 낮추고 생각을 조금 바꿀 수 있게 이렇게 정책을 바꿔 가는 건 해야 될 일이고. 예. 그다음에 어 투기를 잡기 어렵다. 이건 맞죠. 음. 그런데 투기를 잡고 집값은 안정시켜야 되잖아요. 예. 그런데 그 집값을 안정시키는 방식 중에는 사실 조세조정 이외에 다른 게참 있기가 힘듭니다. 공급은 다 동의하는 거고 음. 어, 그리고 이번에 이제 나올 수 있는 피해자라고 예상되는 게 강남의 1주택 가지신 연금생활자분들에 대해서는 지금 정부가 따로 대책을 검토하겠다는 거잖아요. 그러니까 이 부분에 대해서는 좀 세심한 접근이 필요하다는 건 동의해요. 음. 예를 들면. 저희 동네엔 다산신도시라는 데가 있어요. 30, 40대에 네. 이제 주거하거든요. 근데 네. 처음에 초기에 대책이 나왔을 때 이들의 대출 규제의 한도가 6천만 원인가 그랬어요. 네. 그런데 부부가 한 10년이라면 7천만 원이 다 돼요. 그렇죠. 그러, 네. 그래서 7천만 원 되기 때문에 대출을 네. 얻었는데. 네. 갑자기 이걸 6천만 원으로 줄여버리니까 반발이 생겼겠죠 그렇겠네요 그렇죠. 예. 그러니까 이렇게 아주 섬세해야 되는 부분이 있다는 거예요 음. 현실을 파악해서 예. 그래서 이 부분에 대해서 문제 제기가 많아서 상향 조정했어요 그렇습니다. 예. 그러니까 정부는 최대한 섬세하게 대책을 내놔도 이렇게 빵구가 나는 아니 이렇게 <웃음> 구멍이 <웃음> 구멍이 나거든요. 네. 네. 그럼 이런 부분에 대해서는 문제 제기를 통해서 해소해 가야 되는 거죠. 음. 그러나 미국의 보유세가 1%잖아요, 의원님. 그리고 일본도 제가 0.36이었던 것 같은데 네. 우리나라는 지금 1.6 정도 되잖아요, 네. 0.16. 음. 그것도 과표가 실수 실실 실, 실, 실매매가보다 한 70%, 80%밖에 안 되잖아요. 그러니까 해결할 일이 너무 많은 거예요. 대한민국 음. 부동산은.
0: 구조적으로, 역사적으로 같이 해결하면서 그다음에 현재 유동성까지 잡아 나가야 되는데.
2: 그러니까 이게 보통 힘든 일이 보통 아니라 힘든 저는 거는 아닌 이번에 되게 예. 좋았던 분위기는 김종인 비대위원장께서 음. 그린벨트에 대해서 설왕설래가 많았잖아요. 예. 그러니까 김종인 비대위원장께서 대통령이 나서서 정리하셔야 된다고 한 말씀 했는데 음. 그 말을 받으신 건지 음. 준비한 건지 그 다음날 바로 대통령께서 정리하셨어요. 그건 굉장히 좋은 모습이었던
1: 거예요. 여야 간에 진짜 이게 진짜 야당의 입장이었고 또 대통령이 공교롭게 어, 입장이 음. 어제 정리가됨으로써 그린 벨트 해제로 갈 것인가 음. 또 그린벨트 주변에 땅값이 또 덜썩거리는 그런 상황이 될 수도 있었는데. 네. 그걸 미연에 어제 조기 입장을 정리함으로써. 물론 앞에 김상조 뭐또 정책실장이나 네. 네. 또 당정청 음. 뭐 이런 주택 대책을 가지고 그린벨트 해전에 이런 뜻을 다 모았는데. 네. 그 사람들은 좀 우습게 됐지만 네. 그래도 대통령이 정리했다는 부분은 음. 저는 다행이라고 봅니다. 음. 그렇지만 이제. 이 주택 정책의 혼선에 대해서는 분명히 이제 김현미 장관도 음. 본인이 자인하고 그래서 아 이게 좀 잘못됐습니다 앞으로 이렇게 고쳐나가려고 하는데 국민들 여러분들 어 아, 이거는 여러분들 좀 적극적으로 정부 정책에 좀 함께해 달라 음. 이런 호사가 묵혀갈 수 있는 거거든요 네. 그게 이제 대표적으로 김현미 장관이 제일 처음에 한 일이 도교 동부 장관 되고 난 이후에 임대사업자 우대 정책이었어요. 네. 세제 혜택 주면서 어내 내 집을 몇개 가지고 음. 이렇게 임대사업자 등록 신고만 하면은, 그렇죠. 어 상당히 뭐 건전한 어 투자 개념으로 예. 인정되는 그런 분위기였단 말이에요.
0: 2017년 12월에 그랬습니다. 그렇습니다. 예. 그런데
1: 예. 결국은 이 사람들이 이제 지금 악성 다주택자 투기 세력 예. 예. 이렇게 돼버린 거 아니에요? 음. 네? 그러면 정책에 그러면 왜 오류에 대해서는 인정하지 않냐예요 네. 그것부터 먼저 하고 음. 진짜 투기 세력이 아닌 건전한 다주택자로서 이렇게 임차인들에게도 음. 신뢰가 가는 관계로 이렇게 우리 사회의 한 부분으로 인정되어진다 이래 되면 좋았는데 네. 그게 아니었다 음. 결국은 이 사람들이 투기를 조장하고 음. 뭐 투기 수단으로 이 주택을 전국적으로 강풍을 만들었다. 뭐 뭔가 정확하게 입장이 있어야 되기 때문에. 그렇기 때문에 우리 정책이 잘못됐다. 저는. 음. 그래야 되는데 그런 거나 빼고 지금 갑자기 인대사업자는 다주택자는 그냥 악성 투기 세력으로 만들어버린 것은 당연히 큰 저항이 발생하는 거죠.
2: 예, 근데이 부분은 사실 이해찬 대표가 사과를 하셨죠. 음. 그리고 저는 김현미 대표. 김현미 장관 정신이 없을 것 같습니다. 예. 요즘은 너무 비판을 많이 받기 때문에 김연미 어... 장관 퇴진해야 된다는 목소리 굉장히 높은데 근데 김현미 예. 장관 자신은 총선 전에도 그랬고 음. 사실 장관직에 연연하는 분은 아니세요. 예. 그런데 지금은 대책을 마련해야 되니까, 음. 그러니까 말씀하신 대로 정말 사과를 해야, 해야 될지 뭐를 해야 될지 참 저는 짠하기도 해요. 이렇게 음. 지켜보면 근데. 예. 이 임대 사업자 문제는 그런 거예요. 이게 정부가 하는 정책이 다정책의그 숨기는 것만 발휘한다면 네. 정말 좋겠죠. 근데 이 문제가 발생한 건 2014년, 15년이에요. 그때는 사람들이 집을 안 사고 미분양이 넘쳐났어요. 그래서 박근혜 정부 때 임대사업자 특례법이 마련되기 시작한 거예요. 맞습니다. 그때는 사실 사모펀드가 주택 임대사업을 할수 있게 되는 길도 그때부터 트이기 시작한 거거든요. 대투자라는 단어가 생긴 게 2015년입니다. 예, 그러니까. 그게 그럴 수밖에 없었어요. 미분양이 음. 넘쳐서. 음. 그래서 그 대책을 만들었는데 그, 그 문재인 정부 초기에는 아직 그 미분양이 지방에도 있었어요. 그러니까 음. 이 대책을 이어가야 된다고 판단한 거죠. 네. 돌아보면 그 판단이 오란나 틀렸냐? 바보 같았어요. 그그 그 네. 판단이 지금 이제 잘못됐다 <웃음> 네. 이런 판단이 나오는 거잖아요. 네. 그러니까 지금은 김현미 장관이 정신이 없어서 대책 음. 마련하고 막 하는 거고 이 시간이 좀 지나면 여러 가지를 정리하지 않을까요? 정신이
1: 없으면 이제 정신이 말장한. 예? 최 의원님이 그뭐 역할을 대신을 다시 하든지 (웃음) 그렇게 뭔가 변화를 줘야 국민들에 대한 도리죠. 정신 없는
2: 사람한테 계속 그냥 아, 정신
1: 없는 시간을 계속 왜 부여하고
2: 있습니까? 어머 의원님 너무하세요. 말꼬리 같아요. 왜냐하면 제가 정신 없다는 (웃음) 뜻은 너무 처리할 일이 많다는 뜻이라 음. 김현미 전 장관이 확실한 건 자리에 연연하는 사람은 아니에요. 네. 그리고 어떻게든 책임을 지고 잘 마무리하고 싶을 테고 음. 문재인 대통령께서도 사람을 바꾸, 바꾸면 되냐 지금 현재 이 부동산 문제가 네. 그것도 판단의 영역이거든요. 그렇죠. 왜냐하면 김태년 네. 원내대표가 아 이거 도저히 수도권 집중도 막아야 되고 음. 또 수도권에 집도 갖고 싶고 강남에도 집도 갖고 싶고 이거 어떻게 하면 되냐 음. 그 고민 속에서 어제 이제 행정수도 이전 다시 생각해보자 이런 얘기까지 하게 되는 것이거든요 저는 여기에 교육 문제까지 얹어야만 근본적인 해결책이 나온다고 생각한 쪽입니다
1: 자 그렇게 되면 저도 음. 참 얼마나 고심 끝에 어제 김태년 원내대표의 예. 음. 국회 교섭단체 대표 예. 연설에서 저이야기가 나왔는데 아저 이야기는 이미 위원 청구 심판 그래서 현재 결정이 이미 난 건데도
3: 음.
1: 왜 저런 이야기를 그걸 모르고 하신 분은 아니잖아요. 위헌 결정까지 현재에서 분명히 났는데도 저 이야기를 하는 것은 음. 그만큼 이 정권이나 집권당, 민주당이 음. 이 문제를 하급하고 시급하게 보는 거예요. 지금 그러니까 국회만 세종시 옮긴다고 되는 일이 아니죠. 최희님 음. 정확히 지적인는데 강남의 가지면, 그 우수한 네. 교육 여건. 음. 이걸 교육을 그럼 분산시키고. 그런데, 그런데 하여튼 저는 이명박 정부 때 대려 주택가가 11.6%가 떨어졌어요. 음. 그 앞에 뭐, YS 정권이고, 뭐, DJ 정권 쭉다 올랐는데, 네. 지금 문재인 정권 들어서 3년 동안 53%의 이제 집값 인상이 기록을 갱신하고 있잖아요. 네. 그럼 결론은 MB 정부때그그린벨트를 일부 해제해서라도 서울에 주택을 공급한다. 그리고 음. 뭡니까? 재건축, 재개발. 음. 이걸 지구단위 계획으로 많이 또 지정하면서,
0: 규제 완화를 했다. 규제
1: 완화를. 그러니까 그 시그널이 못했던 거예요. 음. 그래서 집을 팔기 시작하고 집값이 떨어지기 시작한 거예요. 음. 그래서 지금 이제 문재인 정부에서 태릉공 골프장을 비롯한 국공립 그런 유유부지에 저는 더 많은 주택을 공급하겠다는 그런 확고한 계획을 합리적으로 발표한다 그러면은 뭐 주택이 강풍입니다. 한 저는 음. 주식 시장하고 지금 주택시장이 이게 강풍인데 그렇죠. 상당히 위험한 상황이에요.
0: 두 분은 집을 갖고 계십니까?
1: 저는, 아, 저는 집이 없습니다. 집이 없어요? 사실 있었는데 남양주에,
0: 남양주에 네. 저는 남양주. 집이 있었는데
1: 네. 3년 전에 파셨어요? 3년 전에 지금 살고 있는 전셋집을 살려고 기존에 가지고 있는 집을 팔는데 마침 하셨... 집주인이 다른 사람 한 5천만 원더 준다는 데그러니까
2: 팔아버렸어요. 안타까워요. 근데 네. 저는... 그 민주당에서 음. 2015년에 남양주로 가라 그래서 예. 제가 강남에 살다가 예. 강남에
0: 집이 있었어요. 그때 이제 예. 저희가
2: 집을 옮기면서 예. 35평 레미안을 계약하려고 막 하는데 남양주에 아니요. 아니 강남에 강남에. 그런데 그 당에서 성년이구나. 남양주로 가라 그래서 <웃음> 남양주의 아파트를 샀습니다. 그때 예. 가격 차가 예. 1억 정도였어요.
0: 그거밖에 안 났어요? 1억 정도. 어. 그때는 예.
2: 1억 한 5천 정도 차이가 났어요. 매년
0: 매년도죠? 그게 1 0년되겠지 10년대네.
2: 2015년 초. 아. 그때만 해도 그랬어요. 예. 그런데 예. 물론 남양주 집은 평수가 넓죠. 음, 음, 그리고 여기는 35평이고. 예. 그런데 지금 이제 우리 3배 집은. 세배 차이는 나겠네. 세배좀더 나죠. 예. 그래서 저도 예. 이제 예.
0: 국민들이 느끼는 건 한국화를 제 몸서 <웃음> 두분다 몸서
3: 느끼고 계시죠. 아
1: 저도 뭐 네. 집은 이래, 이게 네. 제가 팔고나 오랫동안 보유하고 있던 집이 팔고 나니까
3: 네.
2: 폭등
1: 폭등해버리고 나는 내 집을 또 하나 아
2: 그러니까 공익금을 하시라는 뜻 같아요. 지
1: 않고 이것도 내복이죠 뭐
0: 재테크에는 <웃음> 역시 최경량의 경제쇼를 가끔 들어주시면. <웃음> 가끔 좀 나와주십시오. 예, 예. 예, 김성태 그리고 최민희 전 의원과 함께했습니다. 두분 오늘 나와주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다, 네, 고맙습니다. 감사합니다. 예. 최근에 이슈 오도덕 단단한 껍질에 쌓여있는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.